0: Se eu pegar essa
1: ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora...
0: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Guacha Verso existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha
1: só, quase tudo! O sabe, espera, ah. o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todos o Guaxa Verso sempre conheceu. existiu. Ah, o nosso -verso. Final, eu fim, quero o entender o Guaxa
0: Alguém me explica o que é o Guaxa Verso?
1: É, pessoal, não existe o mas supondo que ele exista Guachaverso, onde o que não existe é debatido Gravando, Gravando. Vamos lá Prontinho Tá, Amanda, tá falando absurdo, nós vamos...
0: <risos> Foi censurada
1: Foi é, Não precisa banir moderador, só, só eu, eu fiquei roubarizado, vamos lá <risos> Olá, eu sou Marcelo Agostinim, narrador, produtor, idealizador, podcast de do Realidade Parada do e eu fico muito triste que uma galera que não entendeu o filme se apossou do conceito da pílula vermelha. Pra quem não <risos> sabe, o Gosta Verso é o nosso antigo Escudo Mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do episódio, que no caso foi Anjos de Metal, dois pontos. Êxodo. gosta 140 e eu estou hoje aqui com a nossa madrinha, nossa deusa, aquela que foi eleita a melhor jogadora de RPG do Brasil de 2022, a Gada Sofia.
0: Oi, gente, agora eu tô sem graça.
1: Eu tinha esquecido desse fato
0: Oi, boa noite Participando em, agora que a gente viu, faz quase 3 anos de Guaxa Verso Participando pela primeira vez
1: Pela primeira vez, é Mas já, gra já gravaste quantas aventuras? Vixe
0: eu, Olha, a última vez que estava em contagem era 12 ou 13 mas. Caramba,
1: vai pra geladeira não tem Ah
0: não, eu, não deve, eu, deve... é... eu gravei duas, eu gravei
1: duas Hoje é o último esses dias eu estava assim Pô, A Rafa acho que gravou uma ou duas Acho que gravou 4, 5 já mas ok pessoal, antes de mais nada, eu queria convidar vocês, já que estavam sendo comentado antes de começar na, a live aqui, de 29 a 30 de julho, lá no teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau, né é, aqui em Blumenau do lado, né vamos ter um festival de cultura pop e geek vai ter, cadê os negócios aqui, cosplay, vai ter o Guilherme Briggs, a Amanda encontrou o a Amanda que encontrou o Guilherme Briggs recentemente foi, foi ela mesmo, lá em Brasília então, quem, quem não estava em Brasília está na Rio, Blumenau ou região ou Santa Catarina em geral vai poder encontrar o Guilherme Briggs vai ter K-pop vai ter Covid do Guns and Roses do ACDC, pra, sei lá é, vai ter arte japonesa Vai ter o Carlos Ruas, que desenha lá um sábado qualquer, que eu acho maravilhoso. O Paulo Moreira, que é outro quadrinista que eu gosto bastante. O Rafael Fritz, hein? que Se tu ver o quadrinho dele, você vai entender quem é. Também já li bastante coisinha dele pela, pelo Twitter da vida, né? Então são pessoas maravilhosas. Tem sábado e domingo. Eu vou estar os dois dias. No sábado, estarei em família. Se alguém quiser ir na, na, falar pra Malu, gritar escudo mestre, ela provavelmente não vai fazer nada, ela vai ficar envergonhada mas você vai poder encontrá-la no, no sábado, lá pelo, pelo evento, né, domingo eu vou estar tá, uh, andando de um lado para outro também, a princípio a Malu não vai no, no domingo, mas é, eu vou estar tá lá com adesivo, com um cartãozinho para apresentar para quem não conhece o RP Guacha. então é, se você ainda não comprou o ingresso, tá na região, está afim de ir, compre, vai ser maravilhoso, é um evento maravilhoso, e de bônus eu vou estar tá por lá, tem esse cara que eu não sei quem é e muitas coisas bacanas entra lá em bluecx.com.br e lá você todas as informações incluindo do ingresso também é, dane-se Guilherme Briggs, dane-se
0: Carlos Ruas, tem que pedir o autógrafo do Guaxa e tem que fazer fila e ficar super animado para as pessoas falarem, nossa caramba deixa eu entrar na fila também e aí um monte de gente
1: trota ver o Paulo Moreira já sei qual é a prioridade dele geladeira pra morte <risos> Vamos lá. além disso, se você quiser ajudar a RP Guacha, você pode ser nosso padrinho assim como a Agatha, nossa madrinha né? eu conheço ela através do nosso esquema de patronato, a partir de um real você ajuda o podcast, a partir de dez reais você faz parte do nosso grupo no Telegram você depois de, sei lá, uma semana, duas talvez você recebe um e-mail dizendo olá, seu nome, e daí eu agradeço e mando um link pra você entrar na taberna do Guaxinim Lá tem acesso a vários outros grupos... Tem spoilers... Você recebe episódio antes... Você pode gravar em PC... Você pode... Sei lá... Você pode fazer infinitas coisas... É, Agatha... Qual, qual é o grupo que tu participa mais lá? O grupo que mais participo Além da Taverna Principal... É... um
0: grupo de mangás e animes... Que é o Guaxin Otaku... Que a gente comenta toda semana... Uh, saindo... Principalmente a gente está comentando o Gundam... Ultimamente... O Gundam Witch... O grupo de games... E o LGBT, né? Que é o Além do arco
1: íris Inclusive, o... uma pessoa que eu conheci no... na taberna, que é, que é o Alan, gravou o Me Sangue sair quarta-feira. Quando esse episódio saiu no feed, já saiu, né? Então dá uma conferida lá. A gente falou sobre, sobre o dia do orgulho, sai bem na quarta-feira mesmo. E acho que vocês vão gostar. Além disso, segue a gente nas redes sociais, arroba massalgostinha.rpeguacha. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente tá aqui na tweet.tv/rpeguacha. Pra ler os comentários do último episódio, como a gente falou antes, que foi o Anjos de Metal, Isodor. E o primeiro comentário é o nosso querido Jorge Marcos Santos Silva, e ele coloca... Nunca fui muito interessado em animes de robôs gigantes, mas olha, esse me pegou de jeito, viu? Um bom dia, senhor guacha convidade, ouvinte nins e chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Agatha? Tudo certinho. Melhor ainda agora. Spoilers. Acho que me toquei do que seria a história antes mesmo dele chegar à empresa. Essa ideia de futuro perfeito é estranha demais, eu concordo. Embora nunca tenha jogado o jogo. Eles faziam batalhas de verdade sempre que jogavam o jogo, ou o jogo era mesmo só um jogo? O jogo era só um jogo, era um simulador, um treino muito grande, né? Aham. Uh -huh. Realmente as máquinas venceram nesse futuro? Infelizmente, sim. Ou felizmente, dependendo do lado que você está. Pensou um pouco melhor de como foi a queda dele? Pesou... Como assim? Pensou um pouco melhor de como foi a queda dele? ainda existe vida biológica, na realidade ainda existe vida biológica, teve, tinha gaivota, se eu não me engano.
0: Assim, é, tem as árvores, tem as gaivotas, mas isso. se você quiser ligar com outro episódio, talvez as gaivotas não sejam
1: gaivotas. É, fica, fica a dúvida. Realmente adorei, teve uma boa dose de ação e drama como só animes os jogos japoneses conseguem. Os jogadores mandaram muitíssimo bem. Adoro como a galera entra de cabeça na história. Por hoje é isso, um forte abraço a todos, força e luz, para todos nós, e até mais.
0: O próximo comentário é do Igor, do Igor Lisboa. Égua, senhor Guastinin, égua te convidade. Égua. Égua, chat do Guastinim, pais de égua. Tudo em riba, maninhos, maninhas e maninhas, um abraço quente direto do norte para vocês. Esse é o primeiro episódio que eu vi com antecedência por fazer parte da taverna. Isso, é, aliás, né, recebe episódio de antecedência. É mais um motivo para fazer parte. E sou com um pequeno receio disso afetar o meu tempo ouvindo podcast ou alterar o RP Guacho no Spotify Rapid no final do ano. Então já estou com um plano de dar play no episódio no Spotify e deixar tocando um solar para contar a reprodução. Outra coisa, se você é ouvinte e ainda não assinou a Taverna, corrija esse erro. Vale muito a pena, em menos de uma semana, eu já ri bastante das conversas nos grupos. Já estou em grupos para jogar uma aventura e, além disso, estou curtindo os conteúdos adicionais que aparecem lá pelo grupo como a música Shelly Spears, que todo millennium vai adorar. O pessoal faz muito, muito, muito edit lá e coloca. Agora, sobre o episódio. Eu não sei como a Netflix está perdendo esse roteiro para o episódio Black Mirror ou como Martin marketing para o lançamento da temporada nova. Essa temática da consciência duplicada e eternizada lembra muito o plot da série. Vou guardar o Guaxaverto para ver se entendi o que eu entendi mesmo. Um cheiro para vocês. Guaxa. San Junipero é um episódio da terceira temporada, foi uma inspiração? Eu gosto muito desse episódio,
1: é uma inspiração sim.
0: Hum, foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou de paraíso.
1: É, assim, o conceito como eu citei é anterior até o filme Matrix, né? Sim, Mas tem várias certeza. mídias que, que brincam com essa ideia do, estamos vivendo o um mundo virtual, então mais sim, São João do Peré é um que, que me, me afetou. E assim, Netflix não me nota porque eles querem números, e vocês não me seguem nas redes sociais, estão me seguindo nas redes sociais, gente. Exatamente, Porque... siga lá e faça barulho. Porque, assim, podcast eu sei quantos downloads tem, mas eles preferem, às vezes, investir num canal no YouTube em que o número fica estampado na capa e é mais fácil deles ver do que, sei lá, acreditar nos relatórios que eu mando. Não sei. Então segue a gente nas redes sociais, pelo menos é um número para exibir. Ok. próximo comentário é do Lucas Mariano, ele coloca. Bom dia, Guaxa. Convidades, ouvintes e chat. Vocês estão bem? A gente tá bem. Ótimo. acompanho o RP Guaxa há mais de um ano. E antes de começar a ouvir, nunca tinha tido contato com RPG. Achava muita coisa de nerdola. Não me <risos> O primeiro episódio que eu ouvi foi Vela. E fiquei viciado. Nunca joguei essa sessão de RPG, mas morro de vontade. e Infelizmente, meu ciclo social ninguém joga. Por isso ainda vou ser padrinho para entrar na tabela e jogar com o pessoal por lá. Pode me cobrar, Guax. Vou, vou cobrar. Quer dizer, quem cobra, na verdade, é o PicPay ou o padrinho. Eu só recebo. Sobre o episódio, incríveis referências, principalmente as de Evangelho um Dos meus animes favoritos, eu gosto dessa ideia de não só do evangelho, né? Mas é como misturar referências bíblicas com as coisas, né? Eu fiz, eu fiz primeira comunhão, eu fiz catequese, eu fiz crisma. Então eu acabo tendo essa, essas vivências, né? Acabo trazendo pra cá. E é meio plot do episódio numa pegada meio matrix, um episódio incrível. Senhor Guaxã, um abraço só a todos, um abraço querido, obrigado pelo seu comentário
0: mandando esse nome Lucas Mariano no privado pra você cobrar depois.
1: Vou cobrar. Sempre.
0: O próximo comentário é de Chaco Bolinho. Olá, Guaxa, Guacha Convidade, Guachate, Guacha Ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Tudo certinho. Vocês ainda usam esse cumprimento? Acho que sim, né? Vemos os comentários. É. é Falou do passado lá do episódio 112 Mistérios de Umanzinha do Norte. Conheci o RPG em fevereiro, março. De 2022 estava buscando algum RPG, um podcast de RPG, para amenizar a viagem de três horas entre a minha casa e a universidade, onde desenvolvi o meu mestrado. Nossa, o caminho entre trabalho e casa realmente é onde eu mais escuto também. Sim. Come Comecei pelo primeiro episódio, que já me fiz de cara, mas o segundo foi difícil de superar. Qual que é o segundo episódio, Gás? Eu, eu não lembro. <risos> Juro que não pretendia vir aqui comentar ou me tornar padrinho até chegar nos episódios atuais. Mas depois de Quando Você Morre, Tel e a voz da garotinha não tinha mais como evitar. Precisei vir aqui dizer que guacha você tem uma mente e uma sensibilidade ímpares. Parabéns por dar andamento a esse projeto incrível por tanto tempo. Por favor, não pare. Parabéns aos jogadores que sempre se entregam à aventura e, além de voz, dão um sentimento aos personagens. E parabéns também aos editores que promovem uma imersão sem igual. Enfim, melhor parar por aqui antes que invoque o ler mais e o Guaxá começa mediando no primeiro comentário. Em breve estarei dando a cara pela taverna. Abraço.
1: Ele já está pela taverna? Uhum, é eu reconheci Chaco o nome bolinho, é, eu pelo nome, de Chaco Bolinho Vou comentar dele daqui a pouco também. A gente lê <risos> os comentários. quero agradecer a Juju Bavin, que veio com uma raid trazendo o pessoal. Eu tava jogando lá Final Fantasy XVI. Eu, eu vi um pedacinho só, eu não quero saber nada do jogo, porque eu vou jogar quando chegar ao meu Playstation 5, daqui a uns 7 ou 8 anos. Então até lá eu vou, eu vou manter é, longe desse novo vírus. Mas obrigado, também. Ju, obrigado a todo mundo que se inscreveu a todo mundo que chegou ao Anderson da Rosa o Nobolete a, a própria Ju, foi a primeira vez que ela comentou aqui olha só olha. A... Panda Cafeinado se inscreveu, se inscreveu Panda Cafeinado, deixou um Prime, muito obrigado muita gente nova ali chegando então muito obrigado, tio. obrigado mesmo a gente tá lendo os comentários do último episódio do RPG Watch, então talvez seja bom vocês ouvirem o episódio antes de ouvirem o que a gente tá fazendo aqui porque as coisas não vão fazer muito sentido e o meu microfone tá loucaço Vamos lá. Próximo comentário é do Grande Fogado, o robô... Robô agora? Né? Ah, tá, é porque ele tá futuro. ok. <risos> Próximo comentário é do Grande Fogado, robô urso. Sensacional! Boa noite, senhor Guacha. Guaxual. Você sabe o que é o Guaxual, Não faço ideia. É, então sempre fica a dúvida se é o Guaxa pessoal, o pessoal do guacha ou se é o Guaxin sensual. Fica, eu, fica a dúvida.
0: Eu achei que era um luau de
1: Guaxinins. Pode ser, pode <risos> ser, pode ser iguacha juvidado no caso, é juvidada, é a Agatha, que episódio incrível eu tive que vestir minha mobile suite Gundam, para vir comentar amo, com um dentro de um de um mecha, deve ser legal É muito ok. para, vir... para vir comentar amo Gundam, apesar de não curtir muitos animes, gosto demais da temática robôs gigantes e dos action figures os robôs, sim, os bonequinhos lindos. são maravilhosos,
0: caros caros,
1: mas caros, lindos caros. Bom, vamos às perguntas de hoje. 1. Um, essa aventura se passa no mesmo universo de passarinhos? Sim. 2. Qual o seu mestre favorito da cultura pop, Guacha? E qual o da Juvidada? Qual o seu, Juvidada?
0: O meu é uma resposta um pouquinho longa. Tem um outro podcast, que é gringo, então não é seu concorrente, Guacha. Que se chama Friends at the Table. E eles têm todo um universo, que eles fazem várias campanhas. É no universo de mecas e tudo mais. E daí tem uma linha de meca que se chama Divines, Divinos. E eles são basicamente mecas inteligentes, que tem uma, uma inteligência e eles precisam de um de um eleto, de uma pessoa pra vir que se dispõe a pilotar eles em conjunto. E o meu favorito é um desses que se chama Integridade, que diferente dos outros são mecas gigantes que você entra dentro esse ele, eu, como o narrador define ele precisa de intimidade com a pessoa para saber se ela é íntegra. Então ele se liga à sua coluna e é mais como se fosse uma armadura em volta do corpo. É maravilhoso. E o seu Guaxa?
1: Com o meu favorito. Não sei. <risos> pode ser não. Do,
0: pós, do próprio RP Guacha, viu?
1: Pode ser, pode ser. Eu, eu, eu gosto muito do, do Zeva, né? Do Evangelho. Boa escolha. Um, um que me pegou muito surpresa, porque eu não esperava isso para aquele desenho os de Guerreiras Mágicas uhum. que do nada elas tiram robôs gigantes, né? Sim. Ai. Eu lembro do Love Hina. tinha a, a, a menina, que era na verdade uma princesa, se não me engano, que era loirinha, que ela tinha um meca tartaruga gigante, que era maravilhoso. Qual meca desses tartaruga? é meu favorito? Eu não sei, mas eu queria citar todos.
0: um, <risos> joguem um dado, escolhão.
1: Eu gosto muito, vou, vou escolher, o, os mechas que são todos iguais Só muda a corzinha Do... Que teve um filme do... Ah, como é que é? All You Need Skill uh, Tem um, eu não tem tem é um filme do Tom Cruise Mas não recomendo Tem um mangá, <risos> que é um mangá bem curtinho Acho que ele num, num volume só Que basicamente são... É, ele tem duas coisas que eu, que eu amo Que são robôs e loop temporal Ah, ah não sei ah. Esse filme é maravilhoso Aham uh -huh. Então, e o filme, assim, comparado... O filme é o Tom Cruise, que já é um senhor de 50 e tantos anos, embora não pareça, e o mangá é um jovem. E no filme, coisas que são ridículas para o mangá acontecem com o Tom Cruise tem treinar o corpo dele, sendo que se ele volta todo dia no tempo, treinar o corpo não adianta, né? Ele, não... Eles, eles dão desculpa que ele tá treinando reflexo, mas não, não faz sentido. No, no mangá, por exemplo, o Guriva vai jogar xadrez, o Guriva vai estudar estratégias de guerra... Pra poder lutar melhor. Então, porra, eu recomendo muito. O Tom Cruise
0: tinha que fazer as piruetas, né? Quando alguém chama ele pra um filme, tá no contrato, assim. Tipo, é. eu vou pular de um avião,
1: então eu não participo. Tem umas coisas meio Japão, tem uma coisas meio Japão, da cozinheira, mas a United Skill é assim: é uma história fechadinha, com robôs lutando com alienígenas e loop Temporal. É maravilhoso. Agora deixa abaixo a foto do meu mecha favorito, que é o Gundam Barbato Lupus. Muito bom. Gostei muito. muito.
0: Eu gosto que ele é todo reto, assim. Ele parece é que é um humanoide
1: você... né? Ele é branco com detalhes amarelo, peito azul, o piu-piu o azul também, <risos> o, as ombreiras <risos> vermelhas e o rosto também tem um detalhe vermelho e tem tipo um tipo dourado. Acho que é legal. É. Parece que se você desse um abraço, você
0: ia se machucar.
1: É, assim, até porque ele, ele deve ser um pouco mais alto que eu. Era só isso mesmo, um abraço do seu amigo urso. Na verdade, se tu abraçar o um urso mesmo fora do Mecha, tu te machuca.
0: É um pouquinho, dependendo é. do urso.
1: Próximo comentário é... Não é a Haruka.
0: Oi, <risos> Iguacha Amei o episódio. Por nenhum motivo específico ou especial. Queria, inclusive, estar empregada para apoiar seu primo. É, a teseira tá do Julio Matos, né? Que teve a uh -huh. campanha do, do Rebel R. É. é. Aventura incrível. Plot genial. E eu amei o sacrifício dos jogadores no final. Parabéns para parabéns todos os envolvidos. E eu adorei também o efeito robótico que o Zorzal colocou.
1: Minhas perguntas, qual o desejo que eles pediram? em assim, cada jogador é livre para dizer o que eles pediram. Não sei o que cada um, um passei especial, conhecer o espaço. Porque como tudo é virtual, uhum. é, eles podem pedir qualquer coisa, sabe? Mas é que eles não sabem que é virtual, né? Então, é, eles não sabem, mas ela falou, você pode pedir qualquer coisa. Então não importa o que eles pediram, eles conseguiram. É. a Atla eu
0: acho, eu só posso falar pela Atla né? É. mas eu acho que ela pediria tipo preparações acomodações maiores para ela e as esposas dela terem um filho
1: isso me, me trouxe, é uma ideia que tá anotado eu não ia falar sobre isso, mas tá anotado isso como ideias para futuros episódios uhum. é, que é um, é um tipo de discussão muito comum nesses aninhos malucos sobre robôs, se cada uma das pessoas lá dentro é cópia de alguém que existiu em vida, tirando a Haruka, que é um programa um de computador se nascesse um filho, ele não teria uma alma. Supondo que as pessoas lá dentro tenham uma alma de alguma forma, porque um filho seria um programa. Ele não seria a memória de alguém que foi transplantado pra dentro do, do sistema. Exato. Mas. Eu tenho eu tenho eu, como eu vou usar isso na aventura? Eu não sei. Se eu soubesse escrever, fazer um conto bem legal. Mas tá lá anotado. <risos> tipo, é, tipo, ideia criança sem alma. Eu, eu botei.
0: Ok. Vamos trabalhar isso aí, que eu quero ver esse roteiro. <risos> É uma ideia muito legal assim. Porra, eu, é um negócio que eu adoro em robôs, esse questionamento do uhum. o que é humano, né? O que no final é, é,
1: é a humanidade. O Kai Lourenço que está no chat respondeu que o personagem dele pediria uma vaga de estágio na empresa. Ele ia ganhar um, um volante desse de criança amarelo com uma buzina vermelha na frente é, <risos> ou na verdade ele ia ganhar um monte de botões que fazem nada porque ele não teria como trabalhar, né? Ele acharia que estaria trabalhando, ele conversaria Será que com outras versões da, da Haruka ali, é, ela, sei lá, ela pode mudar a aparência pra fingir que tem mais pessoas trabalhando? Ou ele trabalharia só diretamente pra ela, mas o trabalho dele seria inútil. Seria
0: um negócio meio Stanley Parable, né? Assim, tipo,
1: aperta é. uns botões
0: toda vez, mas não sabe por quê. Mas e se isso deixasse ele feliz, tudo bem. <risos> a próxima pergunta é: o personagem do Caio conseguiu o autógrafo que ele tanto queria? Com certeza, assim. Quando eles saíram sim. da empresa, com certeza. É. Ali, né? A versão, a versão digital dele,
1: a que tava no robô, Sim. se foi. Ele conseguiu um, um apanhado de dados que diz que ele tem um papel com o nome do outro escrito. É ele, ele conseguiu
0: tem. uma NFT, é isso, Guax?
1: É, é uma NFT, <risos> exato.
0: Sim, eu sei que nenhuma delas é pra ti e que eu não acredito no Guachaverso, mas tenho certeza que muita gente já conectou esse episódio a outros e vai ter um monte.
1: Ah, não, não é a Haruka, que não é a Amanda também, né? Que tu já comentou uhum. aqui outras vezes, né? É, não é o caso da, da, da Amanda, mas assim, muita gente perguntou a, como é que foi o processo da Amanda no episódio. A Amanda, que não é a Haruka, a Amanda, ela quis ouvir no dia, né? Ela, tava, ela ouviu a aventura inteira, é, e os jogadores, e ela lá, mutada na dela. Eu falei que ela ia fazer um NPC, ah, a aventura só tem um NPC. E depois do episódio gravado é, O Zorzal fez a primeira edição fez, Anotou todas as falas Mandou pra mim Aí eu passei pra Amanda A Amanda com calma depois Gravou as falas da Haruka Mandou pro, pro Zorzal E o Zorzal juntou lá no episódio E foi isso Então muito obrigado assim a, a, Não a Haruka por ter comentado obrigado muito obrigado não, a Amanda é meu amor. também <risos> E obrigado a Amanda também Falando em gente que não existe O próximo comentário é do filho do Gostinho Galáctico ele coloca: boa noite, meus queridos Guacha, Juvidade, que é a Agatha Sofia Dade, o Guachate e Guaxa Ouvintes, incluindo o filho do Gostinho Galáctico do Futuro. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem com a Agatha também? Fiquei uhum. muito tempo sem aparecer por aqui, pois estava sem celular para ouvir os episódios. Mas agora que consegui chegar de novo nos episódios atuais, eu vou voltar a aparecer mais vezes por aqui. Que saudade que eu fiquei de vocês! Vamos aos spoilers. Estava ouvindo o um episódio e ficava pensando no plot desde o início. Pensando, nossa, como isso parece com Soma. <risos> e quando você falou com sua inspiração, eu fiquei tipo, nossa! Perguntinhas, esse é o futuro do universo dos passarinhos e do Sim. Tem outro episódio com robôs, mestre que tem um dragão, um demônio e um padre, que eu não lembro o nome. O episódio, junto com os episódios do universo da Revolução das Máquinas. Existe é um... um episódio, que ele, é, assim, que ele é um problema no Gosta Verso, pelo motivo. <risos> Ele é muito mais baseado num livro meu que nunca saiu do que realmente nas ideias pro verso Eu não sei. Ele, ele, em algum lugar ele se encaixa? em algum lugar ele se encaixa. É o Onde pacto exatamente eu, eu preciso retomar esse livro. E pra isso eu preciso de tempo. E pra ter tempo, eu, eu não sei. Eu preciso que vocês sejam padrinhos e eu preciso largar meu carro de chefia, mas não deixo. É então a resposta correta é provável. No mais, obrigado por mais um episódio incrível. Os jogadores do mestre e editor foram 500% do episódio. É lindo ver que esse projeto tem amadurecido e como se juntaram pessoas incríveis em volta. Isso é verdade. Por isso que eu não gosto de chamar a gente fora. Embora eu vou ter que chamar. Porque eu tenho pessoas tão legais comigo. que eu vou chamar alguém que não seja daqui? É, sigam fortes, bebam água e cuidado com o corvo que pousou no chão do seu lado. K -k -k -j. Até a próxima, pessoal. Não tem nenhum corvo do meu lado. Vou só espiar. Não tem hum. mesmo. Se você não é. olhar, ele não tá lá. É. De é. <risos> Mas assim, assim... Talvez, talvez... Um corpo seja mais perto do que você, imagina. Mais perto de você! Oh, não?
0: O próximo comentário é de Narciso Pereja. Um grande salve a todos os procinídeos. Eu vou ter que perguntar pra Amanda, que é bióloga. <risos> que é, é, a família Gostininho.
1: é a família do Gostininho.
0: Olha só. Estão curtindo o friozinho? Não. 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 Sim,
1: eu amo frio, pelo amor de Deus É maravilhoso
0: <risos> Eu tô tendo que usar roupa em casa, isso é uma lástima Primeiramente Episódio espetacular Segundamente, tudo que começa Muito tópico eu já sei que vai acabar Distópico total, então fico até Ansioso pelo caos <risos> E a voz da Agatha só melhorou Que já estava muito bom, quero mais capítulos assim oh, Obrigada <risos> Terceiramente, vamos às perguntas. Tudo partindo da premissa de que é um cenário pós-apocalíptico aos moldes exterminador do futuro. Se eu entendi mal, nem precisa ler. A Guerra Humano X Máquinas ainda tá rolando? Não, as máquinas venceram. E se ela já acabou, com a vitória das máquinas, por que tinham aqueles robôs guardas ali?
1: Ainda deve existir alguns humanos. A raça humana é conhecida por ser um negócio difícil de distinguir completamente. É, ainda deve existir alguns humanos em algum lugar, tentando ir atrás de armas. Sei lá... Um, 0.1% do que já foi um dia então existe alguma coisa ainda em algum lugar o fato de eles terem perdido a guerra não que eles foram completamente extintos e as máquinas também elas têm tempo infinito, elas têm que estar fazendo alguma coisa né? é,
0: eventualmente eles vão acabar né? é, é certo ro os robôs toleravam aquela realidade virtual suspensa, afinal tecnicamente eles também são IAs mesmo que tenham tido um corpo orgânico no passado ou eles só não sabiam que elas estavam lá na ilha
1: eles não sabiam, assim, a opinião deles eu não sei. Eles nunca, nunca se preocuparam com aquilo ali, porque era só um programa rodando. Eles nunca pensaram em que exatamente aquilo representava.
0: Exato. Eu acho que só começaram a ver isso quando os robôs começaram a se mexer, né? Tipo, começar a atacar Sim. os próprios. Começou a ter algo estranho, eles foram olhar o que era. De todos os modos, porque eles só não afundaram a ilha antes. Eu acho que você já falou, né? Que eles não sabiam. É. O robôzão de 25 metros era só um robô único e gigante ou um Megazord? Ele
1: era um robô único e gigante.
0: Talvez eu, é, talvez eu, quem assisti Power Rangers, demais. É, sendo positivo, é, esse último caso, tinha como os jogadores pegarem mais dois robôs que derrotaram, sem destruir muito, e fizeram seu Zord? Não. Que mas eu queria ter tentado.
1: É, mas o robô não foi projetado pra isso. Só a Haruka sabe de tudo ou há mais pessoas? Tá, vou dar essa resposta o mais certa possível. Naquele ponto, só Haruka. Os jogadores poderiam pedir para Haruka para lembrarem de tudo? Não, porque quem vai fazer o pedido são
0: os que ficaram e não sabem o que aconteceu. É, eu acho que a minha personagem podia ter pedido ali no final, mas eu nem cheguei a pensar nisso. assim.
1: É, mas assim, é, só a Haruka poderia mentir, inclusive, ou só dizer Sim. que não. É, mas o desejo era só dos personagens que nada sabem.
0: Verdade. Acho que é tudo. Valeu, galera. Força e luz para todos, em especial para seus mecas. Grêmio Esportivo Força e Luz, 1921.
1: Tá bom. <risos> Próximo comentário da Coelha de Alcantarilha. Ela coloca, primeiramente, boa hora do dia guacha, convidade, chat e ouvinte e futura fabila que vai ouvir esse episódio no Spotify e possivelmente no chat da Twitch. Antes de entrar no personagem. Ai meu Deus, a Fabi Melo. Ela botou Melo, é Belo. É com <risos> É outra a, Ai agora meu não. Deus, a Fábio Belo me notou e me fez pequeno no RP. Ah, coração, 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 coração. Vocês não imaginam o quanto eu fiquei feliz quando ela falou com ele de Alcantarilha. Fábio, você sempre foi uma das minhas jogadoras favoritas. Pela sua personalidade cativante e por compartilharmos o mesmo nome. Mas agora você é minha preferida, minha querida, minha top 1. Muito obrigada! Ano que vem eu vou escrever a Fábio, não vou escrever a H. <risos> observação no episódio Fábio não deve acompanhar muito o Gacha Verso Hã? Fábio mas... não deve acompanhar muito Gacha Verso mas vim deixar uma explicação a grande fã e ouvinte se chama Fabíola a personagem agora aqui no Gacha Verso se chama Prosa, apelidada de Rosa e o nome que eu uso é Coelho de Alcantarela porque era uma coelha que vende alcantarela deu pra entender? espero que sim eu espero que alguém entendeu, <risos> Quem um entendeu? Meus... Meu Deus, tem um ver mais Coelha, tá, tá no açúcar Vamos lá Ainda Até me perdi aqui
0: Um, um dos meus objetivos meus. do próximo
1: ano é virar madrinha E gente vai poder conversar com a Fábio diretamente Porque por mais que ainda seja Por mais que ainda seja Eu já amo essa comunidade de gostinhos, Gatos, ursos, pandas, lobos e floresta toda Amo você, guaxamunidade Feliz 5 anos atrasado, desculpa Agora vamos para a personagem, Coelha. Senhor Marcelo, quanto tempo? Não apareci nesse tempo porque eu e meu pai fomos visitar uns parentes num lugar muito distante. Eu posso admitir que você. Eu posso admitir para vocês que eu fiquei com medo de quando cheguei lá. Tinha uma cobra, mas ela até que era legal. Todos os ratos da escola ficaram chocados quando descobriram que eu encontrei uma cobra cara a cara. Alguns até acharam que eu tô mentindo. Mas enfim, você quer um pedaço de bolo? Eu peguei emprestado um extra para que você e para a companhia de hoje. Eu aceito um pedaço do bolo. Você aceita um pedaço do bolo, e Com certeza. Nunca nega bolo. Bolo e sorvete, Duas coisas é que é não bolo, nega. É um bolo que foi encontrado caído na floresta, mas... É bolo? Tem.
0: Eu tenho intolerância à lactose e mesmo assim comeria o bolo.
1: Teoricamente, é o melhor bolo já feito na história, mas só quem? Com grama. É. <risos> Eu acho que tem um grama com grama, com a carinha do, do camaleão encostado. Vamos, vamos lá. É... E eu acho que peguei o hábito da minha senhora Clotilde. Mas eu, depois que conheci a cobra direito, achei que eu poderia fazer um belo casal com aquele galo. Olha só com coelho e se postou pelo galo. Qual era o nome dele mesmo? Coronel? Não lembro, era capitão. Só lembro que ele era estranho, mas bem, eu vivo numa cidade de ratos. E meu pai é um guaxinim assistente de garotas mágicas. Quem, vou, eu, quem sou eu para julgar? E me dei muito bem com ele. Pra quem tá meio perdido, os comentários dela são relativos ao episódio de aniversário. Ela não chegou no Mechas até onde eu tô vendo. Ah, não. Ela, ela depois, ela chega nos Mechas É, é o terceiro parágrafo, eu falei. Depois. É, porra, é a terceira <risos> página. Depois, na página 26. E meu, é. Depois eu e meu pai fomos visitar na festa junina. Foi me divertido diferente. Não tem essas coisas no Japão. É verdade. Eu e meu pai tivemos que ir embora porque depois de um tempo apareceu um boi enorme. Não antes, sem roubar, quer dizer, pegar emprestado, uma garrafa de leite da moto. De um dos humanos que estava por ali. E agora, depois de dias, voltei para casa. Pô, o leite geladinho com bolo é bom. Nossa. Vamos para o episódio. Ai, meu Deus, mexe! Agora é Japão, tu vai entender, né, Gabriel? Tem que admitir que não sou muito acostumada com o tema. Pô, mas está no Japão. Né? Mas desde que li Viva de Ferro, eu passei uh. a ver esse tipo de história com outros olhos. Viva de Ferro é a que substitui o, o, o Homem de Ferro?
0: Não, não. Viva de Ferro é um livro que saiu, acho que faz um ano retrasado que é, é, é mecas, assim, num, num mundo meio fantasioso de chinês, e todos os mecas é da mitologia chinesa, assim, toda a forma deles e tudo mais. É maravilhoso esse livro, é muito bom. E é de uma okay. autore, que é, é não binária, estreante, assim. E a parte de romance desse livro é muito, é muito boa, eu
1: gosto muito. Ok, vou, vou, vou colocar na lista de coisas para onde já lê. Meu Deus, eu tô aqui no final do episódio e não entendi quase nada, mas amei que pós-twist. Vamos para as perguntas. Quais são os episódios relacionados a esse episódio? Esses últimos de, de robôs e passarinhos. Quem realmente é Haruka? Haruka é um programa de computador feito para fazer aquele mundo funcionar. Ela é a única pessoa, entre aspas, que sabe a verdade. E ela é responsável, é, embora ela tenha lá o corpinho físico para interagir com as pessoas... Ela, ela controla todo aquele mundo, resolve bugs, cuida de, de qualquer problema, ajusta o, o mundo para as pessoas ali e foi quem organizou toda a missão de resgate, que foi bem sucedida, né, graças aos jogadores. Nós vamos ver esse mundo de novo? Sim. Bem, é isso. Obrigado pelo episódio incrível. Que os envolvidos recebam seus 50% e meu agradecimento. Vou dar meus pulos com ele. É, será que deu ver mais? Deu ver mais. Ela comemora, ainda teve um ver mais. É, acho isso um absurdo, a Fabíola A Fabila Bello respondeu ela ali também, mas vamos pro próximo.
0: Mas a, a Fabíola merece todos os elogios que ela recebeu. é uma pessoa maravilhosa. É, o próximo comentário é de João Viana. Boa noite, Guaxa, Juvidade do Dia, boa noite. E toda a comunidade Guaxhinin. A meio episódio foi uma história iniciada em Sword Art Online, passando por Evangelion e finalizando em Eden Zero. Eden Zero eu não conheço. A Sword Art Online eu tenho
1: mixed feelings com ele. É tudo é... o pai dos do Isekai, é isso?
0: O Sword Art Online é dos anime modernos de Isekai, ele é. Assim, uhum. é Dan Zero, eu realmente não conheço. Mas Sword Art Online é, é realmente, eles vão pro mundo de videogame e tal e ficam presos lá.
1: Eu vi alguns Isekais recentes na minha é me orgulho.
0: <risos> realmente, Isekai é um negócio complicado.
1: Assim, tem, tem boas ideias, mas no geral é muito, muito ruim.
0: É, eles vão muito na parte anime, assim, que é a parte ruim Sim. de anime.
1: Tem um que tem o um nome gigante, eu não vou lembrar o nome. <risos>
0: Todos eles
1: têm iguais. <risos> Esse é, é o problema. Tipo, me pegou pelo seguinte: o protagonista era um gordinho, sabe? Pô, que legal! E daí a ideia é assim: ele vai para um, um outro mundo, ele fica alternando entre outro mundo e o um mundo real e no outro mundo ele é um cara fodão eu pensei, porra, que legal vai ser uma história sobre o gordinho aprendendo a ter autoconfiança e trazendo isso pro mundo real, certo? certo? não, ele volta magro, <risos> forte e super poderoso tipo, ele não foi lá buscar super confiança ele foi buscar um corpo perfeito e sarado aí porra, aí porra aí tá na abertura assim o gordinho triste porra, que legal, vou me representar representatividade. vou me identificar com essa morna e, e não, assim, ele só, ele fica mega outro bonitão e, e daí ele vai pro mundo. E assim, eu, eu dropei quando, no mundo real, ele começou, tipo, sei lá, jogar ping-pong e a bolinha de ping-pong destruiu uma mesa e as pessoas acharem normal. Ele pular de um quarto andar e as pessoas acharem... Ah, eu ouvi dizer que paraquedistas tem uma técnica de cair. Não, cara, ele pulou quatro andares, sabe? Ele derrubou a de motoqueiro no soco. É... Essa pessoa não é normal, né? Se isso é normal não, nesse mundo, não. que tipo de pessoa ah, tem ali? É, deu assim, ok, hora de dropar. E deu para de assistir. E assim, já tava num ponto em que metade das, das personagens estavam apaixonadas por ele, Óbvio. a outra metade era homem.
0: <risos> não tem a possibilidade de um personagem homem se apaixonar também, né? Porque isso não, é, assim, é muito gay, assim, não pode. tem um
1: personagem que talvez, mas ficou em aberto também. Ai, ai. Isso é secai? Ai, algum dia não, eu quero assim, gravar um pô, episódio tanto, só pra reclamar de se... cais Tanto potencial. O do slime eu tentei ver <risos> o primeiro episódio parado chato pra cacete, larguei também. <risos> porque o slime é legal, só demora porra, eu quero um menino sentado contando a história, hoje eu visitei a fulano. parece <risos> aquele, o Lucas sabe, hoje eu fui no museu só que em vez de ser um vídeo de tiktok que é engraçado, é um anime inteiro, hoje eu visitei a Vila de Orp. olha, um problema na Vila de Orpes Olha uma pra casa não, porra não, não ainda achei, não achei um secar ilegal tem um do tiozão que o meu, meu tio... Tem na Netflix. Ah, sei, sei. O, que o, o Rafael cara, o cara,
0: fala o dele. O cara foi
1: atropelado por um caminhão um adolescente, foi pro Isekai, o anime não é sobre ele no Isekai, o anime é ele tio um já idoso, é, acordando e tendo superpoderes, e o sobrinho dele usando superpoderes pra ganhar dinheiro. É, ótimo.
0: É, é isso é. Que, o que todo personagem deveria fazer. É. é. Assim só sou obrigada toda vez que fala que nossa, todo esse cai é ruim, eu tenho que lembrar que Digimon esse é cai e ele é bom
1: então, não... <risos> assim, tem milhares de problemas ah, mas pode me julgar, Overlord hum, eu tentei esse eu milhares não consegui de, assim, milhares de problemas, milhares mas assim, o fato do personagem principal não ser um bonitão ele ser uma caveira embora todo mundo se apaixone por ele também é... porra, é legal, é a caveira eu achei legal todo
0: mundo acha os tutanos dele muito bonito é. Mas é, é o
1: Slime, o menino nem é o Slime, é o um menino, assim, porra, eu quero um bicho, eu quero um monstro, eu quero um bicho esquisito. Exato.
0: É, isso é a maior tristeza com o do Slime, é porque uma hora ele parece ser Slime. Eu, porra,
1: era pra ser Slime? É, ele é o um Slime, ele é, ele, é, ele é o Lucas, ele é o um menino, hoje fui no museu. É isso. Acho que a gente se perdeu. Se perdeu um pouco.
0: Os dados nessa aventura foram jogador à parte. Meu Deus, como eu amo e fico desesperado quando isso acontece. É verdade, né? Teve muitos dados que foi altos e baixos, assim. Quando era, precisava, errou. Quando não precisava, acertou. Do mais, parabéns a todos. Os jogadores que foram 101%, ao editor que foi 102%, a criatividade do Guaxa, especificamente, que foi 505%, ao mestre que eu acho que é o próprio Guax que foi 103%. Essa matemática não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Importante é deixar registrado que todos são fundamentais a esse podcast maravilhoso. KKKKJ. Escuta o RP Guax no Spotify e acompanha desde a presença do Guacha na pauta secreta do One Piece X, o PEX. Acho que já maratonei umas três vezes, pois sempre baixo para ir escutando nas minhas viagens. Ah, melhor companhia. Ah, só para não esquecer. Esse episódio faz parte do universo do corvo. Kkkjota brincadeira.
1: Não, não vou responder essa pergunta. Eu lembrei de <risos> Insecai que o cara. Eu não assisti, eu sei que. Parece que vai sair ainda. O cara na, nasceu no mundo de medieval e ele uhum. é uma máquina de vendas. Uma máquina de vendas? Sabe ele... tipo, aquela que põe a moeda e tira um refrigerante? Mas ele é uma máquina? <risos> então. Com pensamento? Pela, pela chamada, é. Eu tenho certeza oh, que eu vou assistir e ele vira um menino em algum momento. Mas ah, ele certeza. é uma máquina de vendas eu, Porra, eu tenho que assistir okay. Vai ser ruim? Vai, eu vou me decepcionar Vai, ah, vai ter um monte de meninas Se apaixonando pela máquina de vendas? Vai com Mas certeza. porra, eu tenho, pelo menos no primeiro episódio Eu vou assistir Como, como é que ele dá restoque nos itens dele? Esse, ou esse
0: é o drama Quando acabar o último item ele é desligado
1: eu, eu já ouvi falar de um que o cara O poder dele é fazer compra na Amazon Ah, eu o vi esse tá no outro então. mundo e daí ele consegue comprar coisas na Amazon e levar para o mundo medieval e com isso ele, ele se vira é comprar um monte de drone, pronto, acabou ah, é. ok desculpa, desculpa gente isso foi o que a gente tinha falado sobre isso esse foi no meu podcast com a Agatha sobre isso, você cai Próximo comentário do Tô Desistindo não desisto querido, obrigado por comentar mais uma vez ele escreveu duas palavras System Rebooting é bom porque eu, eu sou analfabeto em vários idiomas ele escolheu um idioma que eu sou bem analfabeto <risos> Search best Brazilians podcast. Search FRP Ele tá imitando ChatGPT. Search comediado ah. podcast. Search melhores piadas e cadelas. Search best Brazilians podcast. Ele, ele tá em Lopin já. Gerando pool de palavras. Estrutura de comentário curto. Olá, senhor Guaxa. Olá, Guaxual. Olá, Guax do dia. Eu sou o Toder e vim motivá-los. Não desista. Um dia vocês poderão ter um grande match trabalhando por vocês. Eu, desde os 13 anos, eu tenho mechas de cabelo <risos> branco, assim, começar a surgir. E 13? Aí, 13, 13, cabelo branco começou a surgir. Eu
0: sempre dá mais charme,
1: eu acho. Não se e, e me indiram pra mim, porque disseram Ah, é bom, porque o cabelo, quando fica branco, ele para de cair. Não, eu tô falando, caraca... É, quem quem falou isso? Inventou, Não, assim. Não, o cabelo branco, ele para de cair. Eu assim? porra, que legal, eu vou eu, ter eu, cabelo branco, posso pintar de várias cores... Uhum. Mas ele não vai cair, não, tá aqui, tá aqui a barba Isso. A barba tá bem malha A barba é uma calda de guaxinim, né? né? Uhum. o cabelo tá diminuindo
0: é, eu Tô vendo a hora que você vai virar o azagal Que vai raspar tudo e vai
1: ficar só com a barba Porra, se, se a Magazine Luiza me comprar Eu casco tudo, tudo, tudo tudo. <risos> tudo, Magalu, tudo Tudo, tudo, tudo Vamos pro próximo
0: Vamos. Mas de Amorim Boa noite, Guaxa, convidade, chat e ouvir Mais um episódio para alegrar minha quinta-feira. Vou tentar ser breve nas perguntas. Perguntas presumindo que essa seja a linha de passarinhos e os robôs tenham ganhado.
1: certo. 1. Um, a Haruka era uma humana? Não, ela, um, ela é um de computador. Ela começou como um computador, né? Sempre. Sempre foi um programa criado para gerir aquele mundo.
0: 2. Foram humanos que se colocaram no paraíso? Sim. Eu acho que você fala, né, que são militares... Okay. eles são parentes militares uhum. 2.1
1: Você assim, como? Eles não foram dizimados? Então, no início da guerra, até para motivar o soldado, ó, oh, tua família tá protegida aqui nesse paraíso, um dia tu vai encontrar eles, vai lá e mate esses desgraçados é... a ideia é essa Exato. foi feito antes, tanto que o negócio tava lá abandonado é, e ninguém tem lembrança de guerra né? É tipo. é, não, é, tipo, isso é apagado né? Para as pessoas, você vai viver um paraíso você não pode ter traumas, por exemplo
0: tudo, tudo bem que tem um ponto nisso, mas eu acho que alguém vai puxar. 2.2. Se não, por que? Os robôs não queriam acabar com os humanos? Eu acho que essa já foi respondida, né? Sim. 3. Não tinha ninguém mais capacitado pra realizar a missão?
1: Me senti ofendida. Militares que sabiam que estavam em uma simulação ou algo do tipo? Ninguém sabia que estava na simulação. E como que eu falei, o paraíso foi criado pros parentes de militares. Os militares não estavam lá. A ideia é que do futuro os militares poderiam descansar ali depois da guerra ser vencida. E eles perderam a guerra.
0: É, os militares já morreram, né?
1: Todos. Morreram e o corpo ficou, assim, difícil de recuperar.
0: Aqui, ó, já puxaram a pergunta que eu ia puxar também. 4. A esposa do personagem Júlio ter morrido não é um
1: defeito na felicidade eterna? Assim, o... provavelmente a esposa dele estava ligada a alguma atividade militar e a esposa dele talvez tenha seguido, talvez ela realmente tenha falecido na, na guerra, mas... É, não é a pessoa ao entrar no paraíso que decide, olha eu quero manter isso e isso aquilo e quero tirar isso e isso aquilo, talvez a Haruka quando a analisou era, um, era já um assunto que o personagem tinha resolvido e que, sei lá talvez ele era um pai meio ausente e graças a isso ele se tornou mais presente então o paraíso dele e dos filhos dele seria melhor naquele cenário porque é, ela não poderia criar como a gente já citou antes, criar um programa de computador para fingir ser a esposa era eles ali vivendo com a mente deles. Então muito provavelmente o cenário onde eles estariam mais felizes sem ter que criar uma, uma, uma nova mentira, né? Que seria essa mãe que não existe. Era aquele ali.
0: É. Ou era tipo... Eu também pensei na possibilidade de que... Ah, já tinha, ele já tinha tido essa perda antes de ir para esse paraíso. E uhum. era algo tão intrínseco à personalidade dele que ficou. Como uma, uma perda eterna. 5. Todas as pessoas da simulação eram humanas ou existem NPCs?
1: Só Haruki é um NPC. 6. O tempo passa no paraíso. Ah, não, assim, e, e é interessante o seguinte, se por algum motivo precisar. É, sei, sei lá, alguém precisa. É porque a cidade não vai, não vai precisar alguém para reconcertar a energia elétrica é. que ela não estraga. Não vai ter. É, sei lá, se, sei lá, se uma, uma cidade. É, eu imagino que os mercados sejam alto autoatendimento. Eu imagino que assim, não, não, não foda. Se por algum motivo precisasse de algum NPC temporário, a Haruka podia assumir a, a forma do que ela precisa. Ela, tanto que no mundo real ela tinha várias roupinhas, né? Uhum. É, dando essa ideia de que ela pode ser várias profissões. Ela, ela é um programa, então ela conseguiria mudar o próprio rosto. Se precisasse de um NPC temporário, ela conseguia produzir. Ela conseguiria inclusive estar em de um lugar ao mesmo tempo. Mas de NPC, de programa mesmo, só ela. É, querendo ou não,
0: ela era parte da simulação né ela era é, é, a simulação é assim, em si é, querendo
1: ou não, ela era tudo ali ela, ela, ela era as casas ela era tudo, porque ela era o programa que fazia aquilo funcionar ela tinha o avatarzinho dela andando por ali 6, o tempo passa no paraíso não, da mesma forma que do lado de fora até porque as pessoas iriam envelhecer é, a, a ideia ali é que o tempo vai, para as pessoas parece que ele tá passando mas ele muda nada ou quase nada Talvez, sei lá, 200 anos, 2, 20, eu não, não parei pra pensar nisso, mas com certeza o tempo passa mais devagar.
0: Eu tô imaginando já um negócio meio Matrix, é, anima Animatrix, que era quando uh, uns molequinhos percebiam umas coisas estranhas no Matrix, então eu os uns personagens percebendo algo estranho no paraíso, tipo, nossa, uhum. parece que eu tô aqui há mais tempo do que realmente eu tô. Isso. 6.1, se não, por exemplo, o personagem do Caio, ele terá 16 anos para sempre?
1: Talvez um dia ele chegue a 18, ele se informe, se isso for o desejo dele, né? Uhum. Eu, eu realmente, até o momento dessa aventura, eu não tinha pensado nisso. Por
0: isso que você falou que eles não contavam muito tempo dentro da Utopia? Eu pensei nisso enquanto
1: escrevia. Sim, eles não o tempo
0: não é um fator lá dentro. É isso, biscoitos para todos, Zorzal sempre maravilhoso, jogadores sempre maravilhosos, e você, Guacha, sempre maravilhoso com essas histórias encantando os ouvintes. Uma boa noite, tentei ser breve, juro, desculpa, convidade, tá desculpado, não se preocupa. Obrigado
1: pelo seu comentário, querido, e o próximo comentário é do morcego de óculos. Guaxa! Pronto. Você superou nessa, em com certeza. Vou ter que mudar meu top episódio dessa depois dessa. Ah, que legal. Eu gostei muito Olha desse episódio só. também. Mas bem, onde estão meus modos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os fãs desse Guaxa Verso. Que sim, eu, você e todos nós sabemos que é real. Um grande abraço a você, Guaxa. Não é real. Que episódio? E nossa deusa, Ágata, perfeita como sempre. aí ao Caio <risos> e Júlio. Vocês não estão atrás, hein? Que interpretação, senti a emoção dos personagens. Quem tá ao vivo na... Na... Na Twitch tá vendo a Agatha... Curando. Senti a emoção dos personagens. Mesmo, um pouco mesmo em pouco tempo... Os personagens se... É, desenvolveram. Que espetáculo. O editor caprichou muito, como sempre. E sua história e narração perfeita. Então parabéns a todos e 140% do episódio. Bem saindo dos biscoitos, vamos às perguntas. Estamos no universo dos passarinhos, Juju Alive, etc? Sim. Veremos essa arca com consciência humana novamente... Eu, eu vou me abster. Iguacha, só sobrou aquelas pessoas ali. Como assim, aquelas... Eu acho que dentro do paraíso. Naquele paraíso tem várias pessoas, né? Mas talvez existam outros paraísos pelo planeta. É... E talvez tenham pessoas que realmente sobreviveram, né? Não, não... É, O futuro talvez dirá. Bom, vou me despedir aqui de vocês. Tenham uma boa noite a todos. Boa noite, querido. Obrigado boa pelo night. seu comentário. Eu acho engraçado o que ele falou... É... Ah, você conseguiu desenvol... os personagens conseguiram se desenvolver mesmo sendo um manchote? Eu, eu infelizmente eu não sou de treta, uhum. eu acho que o RPO seria mais conhecido se eu escrevesse tudo que eu penso, que é muito normal as pessoas escreverem lá no Twitter, tipo coisas no Twitter, né? Uhum. Ah, porque é impossível contar uma boa história no manchote. Eita! Ah, por... porque o manchote para funcionar precisa de pelo menos 4 horas. Ah, porque se tu põe em combate no manchote não tem tempo para mais nada. Então, primeiro o RPG não é só o D&D, né? Pelo amor de Deus. Eu ia falar de isso, Você realmente... né, tá citando D&D é. especificamente. É, especificamente, né? É um shot de, um, de, de duas horas, uma hora e 45 minutos é o combate, né? Os outros 15 minutos é, sei lá, é problema de conexão. <risos> é... Mas assim, gente, se você não escuta o RB Guacha, você não tá me ouvindo, e você não, sei lá. Se você vê essas pessoas comentando sobre o shot, não seja um babaca, né? Seja um... O... Os dizem, ah, o Guasta faz manchote Talvez ele dê ideias, aí você recomenda manchote Porque eu não vou me meter Porque também, às vezes, assim, não é só pela treta Às vezes é simplesmente a pessoa dizendo A pessoa fala, nossa, como é difícil Sei lá, deixa eu pegar uma situação hipotética Mestral, do exemplo do D&D Mestral manchote E conseguir colocar mais de um combate Mas eu consegui Aí eu apareço nos comentários e digo, então, escute o RPG Acha, por isso isso aqui, a pessoa vai achar tá dizendo que eu sou, sei lá bobo, feio e chato e que ele faz melhor, então eu não vou fazer isso. mas façam por mim, sejam bobos, feios e chatos é isso
0: exato, qualquer coisa me manda no pv do, do twitter assim, ó, que daí eu vou lá comentar <risos> o próximo comentário é do Caio Lourenço olá, guacha, juvidade, chat e obstinins dois, pra... dois pontos
1: primeiro, um absurdo <risos> o jogador que só comenta no episódio que ele jogou eu acho que o do Kai é verdade, inclusive, hein? É, a próxima frase ele... é sobre isso. Eu não lembro de ter comentário dele aqui. E lá, no ele tá ao vivo aqui na... no chat da Twitch, ele escreveu... O Guax é muito doido, chamou dois novatos de RPG Guax e ainda funcionou muito bem. Vamos lá. Tinha a Aga, que é, que é uma veterana, é a, campe... a melhor jogadora de RPG de 2022. É... E que era a nossa veterana da casa. O Júlio Matos, é pô, ele, ele, ele é uma pessoa... É, importante no cenário de RPG nacional. Muito. Então, sei lá, tava confiando, né? E na pior das hipóteses, tinha a veterana pra salvar tudo. E o Caio foi recomendação da Agatha, <risos> que é a nossa veterana, campeã de 2022 jogadora de, de RPG do, do Brasil. Então, assim, não tinha como errar. E se errasse, eu contava com a Agatha pra levar o episódio nas costas. Não precisou. Então deu é isso. Deus, Desculpa. Acertando.
0: Você falou pra mim, tipo, olha, qualquer coisa você, você ajuda ali. <risos> tá nas suas mãos, você que indicou. É. é toda vez que você
1: Se fala. Se você vai junto.
0: <risos> é, toda vez que você fala um negócio lá do melhor jogador, eu, eu fico mais vermelho até esse final de, da transmissão, eu okay. vou explodir aqui.
1: Desculpa, pode seguir.
0: <risos> não, não precisa pedir desculpa, não. Venho aqui para manter a tradição dos jogadores só comento no episódio que participam. E agradecer a todos os 50% desse episódio. Aí, ó. <risos> Olha, ele ainda esfregou. Primeiro, tenho que agradecer o Guaxa pelo presente de aniversário não intencional que ele me deu. O convite para participar desse episódio veio algumas horas antes do meu aniversário. E numa semana que tudo parecia dar errado. Quando eu recebi uma mensagem do guacha perguntando se eu curtia a Mecha, já tinha ficado feliz achando que eu ia poder revisar um episódio. O que significa escutar o episódio antes da hora, kkkj. De modo algum imaginei que será convite pra jogar. Não posso também deixar de agradecer a Agatha, que foi responsável por esse presente, já que foi ela quem sugeriu meu nome para o guacha. É, Eu. Quando o Guaxa perguntou, eu... Tipo, não, essa pessoa aqui, ó, o Caio, ele é o maior nerd de Gundam que tem na taverna. É perfeito.
1: É, eu, eu cheguei dizendo Eu vou te chamar e tô pensando em chamar o Júlio Max E daí havia uma vaca
0: <risos> Além disso, a Agatha foi uma companheira incrível durante a sessão Assim como o Ray, eu terminei a aventura criando autógrafo da Atla oh. E o Júlio, que abraçou a alcunha de tiozão E fechou muito bem com o nosso trio Mesmo nunca tendo jogado com ninguém na mesa antes Senti que conseguiu ter uma dinâmica legal Obrigado também ao Zorzal por mais uma edição incrível e a Amanda, que deu toda uma nova nuance para a Haruka. Foi maravilhoso escutar o episódio editado. Vida longa RPG RPG.
1: Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Eu achei legal o Júlio, o episódio começando, ele assim... Ah, é, eu tava com medo de não ser 100% RPG, porque tem gente que escuta RPG e acha que ele é mais audiodrama do que RPG. Que, sei lá, que, que a história é, é, é guiada, tipo... Agatha, fala tal coisa... Agora uhum. tu vai lá e faz isso. Não, não tem nada disso. A gente não grava 20 horas de bruto para lançar uma hora e meia, gente. A gente grava uma hora e meia para lançar. Na verdade, a gente grava, sei lá, duas horas e lança uma hora e meia, porque é, o resto você escuta no final desse episódio editado, são os erros de gravação. É Exato. Próximo comentário é do Luco, ele coloca, primeira vez comentando aqui, influência da Ágata. Boa hora do dia, guacha, convidar de guachaiada toda. Eu amo mergers e robôs gigantes. Então esse episódio não dava para deixar passar. Eu não li os outros comentários, então peço desculpa se já perguntaram, mas deixo minhas curtas perguntinhas aqui. Esse episódio se passa na mesma linha dos Sim. Tem ligação com o episódio 5? Sim. Essas memórias foram tudo que restou da humanidade? Não. Obrigado por mais uma obra memorável. Olha só, memorável. Talvez a gente esteja uhum. uma tranquilidade que ela foi guardada. <risos> Amei cada um dos jogadores, um incrível mestre da edição sublime do Zorzal. Por mais mestres no RPG. Guacha, esclamação, 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 esclamação. Por mais mecas é... na RPG. É.
0: <risos> o próximo comentário é do Barman da Taverna. Hoje o balcão da taverna tem, além de latas de WD40 para os mecas, um drink especial e sci-fi. O Gaveta de HDs é daquelas bebidas que deixam olhando para o copo e contemplando sua existência.
1: Ok, o meu é o meu é como é que é? O meu é o meu é virgem. Eu lembro, do, é, tem que pedir a bebida virgem é sem álcool, né? É assim. sem álcool. Uhum. É, Eu sempre acho é. muito estranho esse nome também. É, ok. Próximo comentário do Rapozinheiro que coloca Bom dia a todos e suas divertidas versões do Gosta Verso. Assim como um dos mais famosos aqui no Gosta Verso, o Jorge Marcos Santos Silva disse, nunca fui muito interessado em animes de robôs gigantes mas amo o filme dos robôs gigantes lutando com os cajus o Pacific Rim é muito bom. Mas agora depois o primeiro, né? O segundo. O segundo, é, o segundo é bom, mas assim, o problema do segundo é que existe o primeiro. Exato. Eu nunca assisti o segundo. Mas o primeiro, a cena dele
0: usando um navio como taco de beisebol é.
1: Incrível, incrível.
0: Nossa! ápice do cinema, assim. Enfim. Acima disso, só o <risos> Transformers.
1: Pra, pra usar. Pra divulgar esse episódio no Twitter, eu usei um GIF. Que, de um anime que o robô arranca um dos braços pra usar o braço pra bater no outro robô. <risos> Isso é muito bom. Mas voltando. Mas agora, depois dessa, deu até vontade de assistir Evangelion. Senti uma inspiração. Sim, tem uma inspiração. No nosso robô suporte em Steve Universo, eu amo de paixão. E para hoje eu deixo ao mestre Koachininin, jogador de Zorzal. Não sei se você se inscreve. É assim, que é assim mesmo. Um, um macarrão no melhor estilo da gastronomia molecular, com esferas de diversos sabores. Até uma próxima e um abraço a todos. Um abraço, querido. Obrigado pelo seu comentário. Um abraço.
0: O próximo comentário é de seu amigo do peito. Salve, salve. Antes de qualquer coisa, preciso pedir benção e dizer que esse episódio foi incrível. Benção, primeiro. Cada jogador é, Cada jogador... Um dos jogadores foram... É, cada um dos jogadores foram partes indispensáveis dessa aventura. Todos interpretando muitíssimo bem esses atributos e contando essa história excelente. Entretanto, confesso que com o título do episódio, eu pensei em duas coisas. Em Gabriel sendo baixista de uma banda de metal, com outros e dois instrumentistas indo pra uma turnê no Purgatório. Eu quero muito esse episódio, Guacha. Ou, pelo menos, em alguma cena, coloco uma guitarra no quarto do Gabriel.
1: Tá okay. ótimo.
0: Ou talvez em alguma continuação de uma certa aventura com robôs de 5 metros sendo recrutados, que quase virou um livro do Asha. Você comentou, né? É. Perguntas. Seria. Um, seria esse método de digitalização de mentes uma evolução do que foi usado no episódio sábado 14? Interessante. Sim, a
1: evolu evolução da, da, da. Daquele. Aquele episódio estava sendo usado para videogames, né? mas essa tecnologia acabou evoluindo e chegando pro, pro do paraíso
0: não tinha pensado nisso, muito interessante 2. Se procurasse bem dava para perceber uma distinta IA naquele robô conhecido como Debbie? Não porque a Debbie tá do lado dos robôs é, a Debbie estava tentando matar a gente 3. É. Pra quem morre nesse mundo, vai pro backup ou pra lixeira? Acho que o Elon Musk não pode ouvir essa aventura
1: então, como é, nesse paraíso em que a Haruka ela, ela é quase um deus daquele mundo não tem como tu morrer. Na pior das hipóteses, sei lá, alguém conseguiu de uma forma muito estúpida fazer algo que o mataria. Volta uma hora de backup. Exato. Todo mundo. E evita, assim, apaga de todo mundo a última hora, volta e evita que essa pessoa faça merda de novo. É. E no máximo, eu acho que se é
0: corromper a memória de alguma pessoa, aquela pessoa é deletada e o resto da, das outras pessoas é apagada a memória assim sempre. Tipo, essa pessoa nunca existiu aqui.
1: <risos> tem tipo, uma isso. ideia de episódio hein? Olha só tipo, Alguém lembra de uma pessoa que ninguém mais lembra Pode ser, ser. Olha aí Mas agora vocês tomaram spoiler, desculpa
0: <risos> No mais,
1: Avante Guatinense Avante Tô bem triste, próximo comentário do, do Lobo Acho que ele era meu amigo tem oh. um ver mais Fenno Lobo, ele comenta Música, mostrando aqui nessa cidade Enfrentamos muitos de delinquentes em alta velocidade Num carro robô gigante bye Megas LXR Não sei o que Também não conheço Inicializando Olá, México, Guaxinim Convidado de ouvintinins E Marsupchat O Guaxinim não tem Masupiat não, não tem Não tem bolsa Então Marsupchat E vocês não são da mesma raça dos Guaxinins Não Eu
0: acho que é. Que Gambá tem Não é Gambá
1: Mas tem algum bicho brasileiro Gambá tem Gambá tem, tem Tem? Gamba Aí, tem, ó
0: tem.
1: Aqui não é o Fernando Lobo Mas sim Sua contraparte virtual Spiner Especialista em estratégia de pilotagem de robô Do tipo veículo como meu usuário está ocupado, resolvi comentar no lugar dele. Tá? Semana passada eu tinha uma, uma moto comentando no lugar do, do professor. <risos> é, percebi muitas semelhanças com obras de animes famosos. Uma delas seria Decadência, não conheço Decadência. Uh, fica a recomendação. É. Uhum. Os robôs dançam? Não sei. Eu não assisti também. Mas eu espero fica, que sim, né? Fica a recomendação. Apesar de o usuário adorar ficção científica e robô gigante, notei alguns textos de desinformação possivelmente re relevante para a história. Por favor, esclareça. Bom, esse mundo é o mesmo episódio com dragões, anjos e mecas no início do jornal do RP Guaxa? Provavelmente, mas como eu falei, eu preciso revisitar. Na verdade, eu só vou conseguir tornar aquele episódio canônico em alguma coisa, supondo que o Guaxa exista, se algum dia eu parar para reescrever aquele livro. Uh, embora coisas que aconteceram naquela aventura já são diferentes do que eu coloquei no livro, e ideias que eu tenho hoje estão é, diferentes. O protagonista, eu... eu um, dia, um dia eu volto lá, gente. Um dia eu volto lá.
0: É bom que amadureceu já a é ideia, né? Tem um não, plano dessa. Assim,
1: é, é, assim, muita coisa mudou. Eu queria saber desenhar. Eu, é que eu queria saber desenhar, eu faria um mangá incrível. Na minha cabeça é um mangá incrível. Na Olha, minha cabeça.
0: Na, ó, pessoas apoiam a RP Guax, que dá pra contratar um desenhista e o Guache faz é, o roteiro. Mas, é,
1: mas eu vou ter que escrever o roteiro. Não, eu queria só sentar e <risos> desenhar, porque eu mudei assim. <risos> é... Porque os humanos queriam destruir o núcleo de armazenamento de almas? Afinal, eles o construíram para terem um backup de si próprio, não? Então, quem atacou os jogadores são robôs. Tanto que não tinha ninguém dentro do cockpit. É. uma das vezes. Os robôs venceram e agora estão muito de um lado para o outro. Se todos eram consciências digitais, como a esposa dos jogadores, faleceu. Morreu antes, como a gente comentou antes, né? O arquivo dela foi corrompido? Não, não é o caso. Todo jogo que eles achavam que era apenas lazer, na verdade, estava... É, defendendo sua existência de forma não perspectiva? Não, o jogo era um jogo, ponto. As pessoas realmente se divertiam. O Só que ele era um jogo tão realista, ele era é, Ele era a versão, ele era um simulador que treinava esses pilotos. E como ninguém lá era militar, serviu para ver quem lá dentro tinha talento e nunca tinha usado. E foi graças a isso que, daí, a Aruga conseguiu no mundo real. Produzir, né? Eles, estão, eles, eles saem tipo de uma impressora gigante. Não sei se vocês sacaram isso no início do episódio. Ela imprimiu os robôs deles e ela até fala que queria mandar mais é, jogadores, mas ela não conseguiu porque simplesmente o material que tem lá é fixo, né? Ela não conseguia repor. Então ela não conseguiu imprimir um quatro robôs. Então, é, E daí ela mandou os jogadores pra lá. Cinco. Agora que saíram do planeta, para onde vão? Como se manterão? Irão retornar algum dia? então, é, eles foram para um satélite que vai girar ali próximo do Sol o Sol vai alimentar as baterias infinitamente e as pessoas lá dentro vão infinitamente viver naquela simulação até quando? até aquele sistema por algum motivo parar de funcionar for atingido por alguma coisa no espaço retornar eles não tem como retornar porque eles não têm um corpo né? eles são só eles são um HD, eles, eles são um computador muito potente, rodando no espaço através de energia solar até o Sol explodir, estão ali é, até o sol explodir, mas provavelmente o, o, aquele computador vai dar problema antes. Queria que as informações sejam suficientes por hora, manterei meu usuário ciente dos ocorridos ou aguardo novas atualizações, desde que outros. É, deste e de outros mundos. Desligando, desligando. PS, eu não sou um chat GPT. Eu, eu sou eu e, e, e eu sou ele. Tá bom.
0: Ok. O próximo comentário é de Guaxin Impossível. San Junipero, mais Matrix, mais Gandam. Eu acho que por sim,
1: aí.
0: né? É. Com um toquinho de evangelho. Ótimo, como sempre. De início, achei que as consciências deles estavam sendo enviadas para o passado. Obrigado por tudo. E um, e um com uma palmas. Quem um é esse cara? É o cara do Star Trek. É, é o Star Trek nova geração. É o Ricker, se eu não me engano. Ah, tá. Eu participei de um podcast que tinha o nome de Barba
1: de é, do Ricker, é. né? Então eu tinha Quem que saber. Barba, deve, deve ser. Ele. Sim. O próximo comentário é maravilhoso, é do meu amigo Troca. Esse perfil tem o um objetivo trocar a ordem da leitura. Muito obrigado. Caraca,
0: eu não sabia desse.
1: Ok. Ah.
0: Próximo virou um uno
1: já. O, aqui a leitura do <risos> comentário virou um ano já no peso. Próximo. próximo
0: comentário é de Bruno Czinsaito. Sensacional. Boa noite, Mestre Guacha. É, Juvidade da noite, Guacha Comunidade, guacha Clã. Simplesmente amei o episódio. Confesso que não sou muito fã de Gundam e Mechas, porém a trama do episódio eu achei ótima, uma versão Matrix do Guacha Parabéns a todos os 50% dos envolvidos no episódio, que nesse até os dados foram 50%. É verdade. <risos> Agora os spoilers. Vamos lá. Acredito que esse seja uma continuação de Passarinhos, correto? Sim, né? Seria esse HD a última tentativa da humanidade de preservação? Sim, né?
1: Não é última? necessariamente a última, mas é provavelmente uma das últimas.
0: Justo. A guerra foi perdida, os corpos foram perdidos, mas a mente continua. Ou seria esse paraíso uma espécie de machine learning que a IA criou para tentar entender e controlar os humanos, até mesmo criando uma espécie de super servente a eles?
1: Seria bacana, mas não é ideia. É,
0: é. Qual a ligação com o Pacto Belchior? <risos> É, pensando que os infernos da linha do pacto Possam ser movidos Seria o pacto Belchior a continuação desse episódio? Não Esse, <risos> esse é que até foi para o espaço Foi possível recriar a raça humana e ela Tentando retornar da terra com o pacto? Eu acho que você já respondeu é. Bom, acho que é isso Deixa o Caio ela cobrar mais sobre isso Muito obrigado por esse episódio fantástico E biscoitos digitais pra todos. Bom,
1: é, para todos Obrigado seu comentário, querido o Próximo comentário é do Adriano Trota Aí sim, erpegocha, é raiz é quando Todo mundo morre no final, ou quase isso. Eles já estavam mortos desde o começo, né? Lost é. isso aqui, né? Isso. Só uma curiosidade que talvez vá se respondendo nos extras do episódio. A Amanda, que não é a Amanda, gravou a Haruka ao vivo junto com os jogadores? Não. A voz foi pós-produção. Um abraço a todos que 40% envolvidos. Eu adorei o episódio. Obrigado, querido.
0: Mighty Bis comenta Pena que não é a continuação de Parque do Benquior. Ou será que é carinho? Nem eu sei. Então. É gosta dando spoiler do plot de soma No escudo do mestre me fez rir Eu pensei nisso quando eu escutei também isso. Nossa. Mas é o um jogo de quando? 2015? Não, eu acho que é mais cedo Porque eu joguei, eu tava quase no ensino médio Eu tinha acabado de sair, 2014, 2013 Não, não, não pode, ensino médio é 2000 e pouco Ninguém tava tá em 2013 no médio. <risos> eu? Era meu último ano no ensino médio Não, eu isso é mentira ver, Eu vou soma. ver aqui, soma 2015,
1: 2015. Pô, aqui. eu acertei, eu sou bom, hein é só... Então, pô, assim, quase 10 anos, né, gente? 10 anos.
0: Mas, é, ó, Parece. só pra fazer jus, o jogo tem esse plot twist, sim, mas ele é muito mais legal do que só isso, assim, só o plot twist. Ele tem toda uma questão filosófica. E ele é um jogo de terror estilo Amnigia, ou Outlast, assim. Só que ele é menos focado no terror e é mais... Ele quer mais discutir é. o que ele tá pensando, assim. É bem legal, então, eu recomendo.
1: eu... Eu nunca joguei o jogo, eu só sabia do final e foi, 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 foi o spoiler que eu tenho. Você escutou na é jogabilidade, né? Foi na jogabilidade. Sabia, sabia. Eu, eu comento isso no escudo Médio, inclusive, eu acho. Uhum. É. Mas assim, é, é isso. Desculpa aí, spoiler de soma. <risos> é, mas foi só de soma. Ainda tem é, divisão, subtração e multiplicação pra vocês aproveitarem. <risos> Aproveitar de humana, é aqui em muito... igual... <risos> as comentários do Ricardo Nespoli ali. Um olá, a todo aguachaiada. Passando aqui apenas para perguntar se esse episódio é roteiro para a segunda temporada de Black Mirror ou para quarta de Love, Death, and Robots. Alguém sabe dizer que eu nunca vi Love, Death, and Robots, eu tenho que ver, tá na lista de coisas a fazer. É bom, bom. é bom. Eu, Muito bom. eu vi Black Mirror e. eu vi muita gente reclamar. Eu acho que o Twitter atualmente ele só mostra mensagem de negativa, ele não mostra gente feliz.
0: Ah, mas esse é Twitter.
1: É. Não, mas ele já foi melhor, sabe? Porque, pô. Ele só. Antigamente mostrava as pessoas que tu seguia. Dava pra, é, muita gente reclamou dessa temporada atual, porque principalmente os dois últimos episódios não são de alta tecnologia, não vou dar spoiler, não se preocupe Não é igual o Soma, né? É, mas assim, um deles inclusive se passa numa época bem antiga, né? E. Mas porra, eu gostei muito. Eu teria feito. O episódio final. Eu, eu teria feito o um final diferente, mas não vou dar spoiler, porque eu não vou dar spoiler o final aconteceu. e tá Eu teria é mudado uma coisa, mas ok. Falando off é, depois. Um... Eu tô curiosa, é.
0: mas eu, eu tô com
1: preguiça de assistir. Ah não, assiste. Não adianta explicar o que eu faria se tu não saber o que aconteceu. <risos> o dia que tu assistiu, pô. É, continuando. <risos> okay. Abração a todo mundo e até a próxima. Espero que tenha caído número ímpar pro Guaxa gostar de mim e me chamar pra jogar mais. Sim, ficou curtinho, ficou bom. Eu, eu porra, muito Nossa! Eu acho que não manda pra Netflix, porque não, não é assim que funciona, não tem um endereço. A pessoa que cuida do Twitter é um. É alguém do marketing. Não tem nada. Senhor a ver com... Netflix, né? Tá aqui, é, ó. Não... Essa cartinha. Fora que tá em português. Foi que teria que estruturar. O que eu fiz é. Eu terminei meu Media Kit. Vou mandar pra, pra algumas marcas aí. Ó, marcas, marcas, beijo. E vamos ver se sai alguma coisa, porque eu queria. Eu queria mudar essa mesa. Eu queria mudar minha, minha cadeira, eu queria saber. Porra, tá faltando. Preciso de marcas. É isso. Eu, eu queria prazo. que você pudesse parar
0: de trabalhar. Que eu vejo Porra. seus
1: horários e. Nossa! Porra, Sair, acordar às 5, chegar em casa às é, 7 horas da noite e aí começar a trabalhar pro, pro podcast é complicado. Complicado.
0: Próximo comentário é de Luiz Edeval Correia. Hello, guacha e guache. É... Convidar, Gata. Olha só, eu sabia. Acertou. E ouvintes. Aham. Uhum. Guacha, sei que você gosta de terror, mas pra mim, seus episódios de humor e sci-fi são os melhores. Embora o meu episódio favorito seja a voz da garotinha. Esse é terror? Esse é o quê? Ação? Drama?
1: Porra, a criança no inferno, né? É um drama com um terror. É um drama. Ah não. É. O, o do Mecha. A voz da Garotinha é terror, ah, é tá. super terror. O do Mecha é uma. é uma aventura, né? É uma é. ficção científica, eu acho que eu botei... Deixa eu, deixa eu ver aqui. Eu, eu botei acho que tinha é mais ação do que... Eu botei ficção científica, mecas e ação.
0: Olha só. Obrigado a todos pelo episódio. Parabéns ao jogador não letal. Legal, personagens diferentes. Realmente, isso eu achei bem legal.
1: Uhum.
0: E parabéns à Agatha e, e outro jogador. É o, o Júlio, né, no caso. Sim. Porradaria sincera que eu esperava de mecas. Nossa, sim. Seja padrinha ou madrinha do RPG, acho vale muito a pena É... Eu amo... Eu amo poder ser criativo em combate em RPG É a coisa que eu mais gosto, assim po Porra, poder pensar Eu não sabia se podia falar palavrão, desculpa, eu Pode é, Eu poder pensar Eu tenho um corpo metálico, eu posso derrubar um prédio Ou eu posso chutar um caminhão e fazer ele explodir É algo libertador, assim eu gosto muito, muito, muito de ser criativo em RPG, assim, em, em combate principalmente. Ou em magia, como foi em Poderoso N, assim. Foi muito divertido fazer as magias também.
1: Dois comentários. Primeiro, o personagem pacifista foi o primeiro a morrer e o único a morrer diretamente no episódio. Sim. É, a aventura continuou e o pacifista morreu, inclusive. Fica, fica, fica a reflexão. Segundo, isso de eu sou um robô e nada pode me ferir sempre me lembra uma tirinha do Super Mario. Em que o Toad fala pro Mario eh, Mario, se você pegar essa estrela Nada pode te ferir Aí ele pega a estrela e sai correndo assim Destruindo tudo E daí ele sobe o um morrinho, olha do outro lado Tá o Luigi beijando a princesa e o Mario diz O cogumelo mentiu <risos>
0: Porra Melhor tirinha Eu não sabia
1: <risos> É maravilhoso Depressão ainda pode te atingir é, Nada pode te atingir Pô, atingiu para o é do alquimista da Garra do Corvo, que coloca <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Juvidades do dia, Guachate ou 20 Após diversas conversas com o meu Advoglobin, ele me permitiu por meio de uma ação contra meu patrão a comentar aqui. O patrão dele é o Dante, é isso? Sei que deve ter muitas perguntas em relação à chuva. Sim, deu um trabalhão a achar o ponto de corrosão correto, e será um segredinho que não contarei. Quanto a outros trabalhos, não posso revelar, senão a boa pode vir me pegar. É, no mais, agradeço o ótimo trabalho com o podcast. Você é incrível, eu gosto. Agradeço a todos 50% pela qualidade e dedicação desse projeto incrível. Minha esposa e eu entramos na taverna e fomos muito bem recebidos por todos. A morte foi o primeiro a me recepcionar. <risos> Fiquei muito feliz e preocupado. K -k 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 -k. É, eu falei, inclusive, na taverna, se um dia eu atender o telefone for o Trota, eu desligo na cara. Eu não vou, não vou, vou é gostar de dizer É, não, agora não Em relação ao episódio, foi incrível E essa temática é muito boa Me lembra a infância com Gundam Wings é, Pode fazer mais k -k -k -k, talvez No mais, agradeço por tudo e continue com um ótimo trabalho Abraços e até a próxima Até a próxima, querido Tem muito ah, corvo tá. aparecendo ultimamente Tem, talvez né? Uma, talvez um episódio com corvo esteja se aproximando E está atraindo essas pessoas, não sei
0: Talvez, talvez. Talvez. O próximo comentário só vai ter cor, você sabe, né? É?
1: Então, assim. Talvez, <risos> talvez, fácil dito.
0: O próximo comentário é de Gambi Ornetorrinco Arra. Gam ah, Gambiarra. Ok. Ok. <risos> Boa noite, Ornitorrinco
1: O que é a Gambiarra da natureza, inclusive.
0: Exatamente, né? Juntados ah. vários ali, costurado. Ah. Boa hora do dia a todos os seres dessa Guaxa Comunidade. Que episódio fantástico! Acompanhei a há bastante tempo, mas só agora consegui comentar. É melhor ainda em um episódio com matemática que eu adoro: tecnologia, mecas, ficção científica, tudo a ver com gambiarras. Guacha, continue assim e nunca te falte criatividade para criar episódios fantásticos como esse. Até mais. São cinco anos,
1: né? Eu acho que já provou que não vai faltar. Sim, eu conseguiria fazer toda semana episódio. Marca @marcas, me manda coisa. Vamos lá. <risos> É... Por sinal eu pensei Tipo num programa pra criar animais O Ornitorrinco é que se alguém apertou random né? Ah, tira um aleatório aí Isso é um Ornitorrinco Desculpa O próximo comentário é do Alec O um outro guaxinim Não sou uma pessoa ou um guaxinim difícil de agradar Mas a forma como o um RP Guaxa me agrada é sensacional Episódios com Kate Perry Com zumbis e agora mechas Esse podcast tem um lugar especial no meu coração Sobre o episódio, achei simplesmente sensacional. Esperava um episódio divertido sobre mechas e jogos, esperando por algo similar ao episódio de sábado 14, mas recebi um plot twist que não vi chegando e amei cada minuto. As minhas dúvidas eu, já foram perguntadas nessa sessão, não quero deixar a leitura repetitiva, mas precisava vir aqui expressar o quanto amei esse episódio. Obrigado por fazer esse trabalho continue assim, Guaxa, Você é sensacional! Muito obrigado, meu primo. É, Se ele eu, é outro Gaxinim, né?
0: O outro Gaininho, exatamente.
1: Eu quero apontar
0: que as pessoas falam que Sábado 14 é super divertido e tal. Pra mim, aquele é um puto episódio de terror, porque é uma crise existencial gigantesca você ficar preso
1: naquele, naquele negócio. É um episódio que eu não gosto, inclusive. Sério? Eu acho que os jogadores têm poucas opções. Uhum. E assim como aventura. Ele é uma boa história, mas como aventura de RPG, eu, eu sinto que eu falhemos pontos. Mas não é sobre... Nã, nã. Isso eu guardo pra terapia. quando é o próximo. <risos> o próximo comentário é de...
0: Não é a Haruka. Novamente. Oi, amor da minha vida. Oi, meu amor. Te amo. Você é perfeita, incrível maravilhosa. E o ser mais magnífico que já passou na face da Terra.
1: <risos>
0: Oi, Guaxa. Eu já comentei antes. Era só isso mesmo. Um salve pro Jojo. Feliz aniversário. É, é verdade. Hoje é aniversário do Jojo.
1: assim O... Uh, uh, eu acho que não valeu. É. <risos> Tu leu duas vezes a Haruki e agora foi só uma carne de amor. Eu com a sua voz, você deveria ler o próximo porque tem um poeminha.
0: Eita, vamos lá, eu, eu sou ruim com poemas. O próximo comentário é do Bardo Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guacha Comunidade. Que baita episódio. Se tem uma coisa que me faz feliz, são robôs gigantes. A a conexão com os outros episódios de IA e é curioso pra ver mais coisas sobre o paraíso. Como de costume, seguem abaixo meus versos. <coughs> Avançando no chão ou na terra Não temos alvos em nossas telas Justo quando nos divertimos Ostentamos nossos destinos Sem pensar em como nos sentimos Desviem logo daquele tiro Escudo pra cima Mais um aviso Mais prédios ameaçando cair Essa gaveta não pode sumir Temos que a proteger custe o que custar Atrasar um robô para um prédio derrubar Localizar a outra ilha para a missão completar Êxito num jogo que funciona assim xadrez mental, pontos sem fim outro robô impede a missão derrubando nosso pequeno irmão ordem de ação, voar com atenção.
1: E a primeira letra de cada um do, do das frases forma o nome do episódio, né? Caralho! Eu não tinha visto. Anjos então tô tempo que de... não escuto eu gosto muito, ah, é, olha só. Então, <risos> faz, é, faz um tempo. Aí. E, e isso <risos> pra gente aqui já é normal, tá? <risos> ok. Mas rapaz, assim, incrível essa leitura. A partir de agora eu nunca mais leio o Bardos, vou te chamar. Muito obrigado pelo seu comentário, Bardo, e o próximo é o Ver Menos. Pô, assim, pra um ver menos, se bastante, querido, mas vamos lá. Olá, Guaxa, jumosidade do dia, Guaxa ouvinte, e pra você que ainda não é madrinha e padrinho do RP Guax, que episódio incrível, 100% a narração maravilhosa do Guaxas, 100% a interpretação perfeita dos jogadores, 100% a edição e efeitos sonários do editor, e todos os cento possíveis aos padrinhos e madrinhas que apoiam esse projeto incrível, que merece ser notado pelos canais de streaming. Verdade. Tomem todos os produtos possíveis. Assim, se alguém trabalha num canal de stream e tem acesso a alguém que realmente manda, porra, manda os episódios pra lá, gente. Por favor, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Presente pro Guaxa enviar ao meu irmão Ver Mais. Senhor Guaxa, você acaba de ganhar uma carta triunfo contra o Ver Mais. Modo de uso. Comentário Ver mais que tenha caído na sua vez de leitura. Passa automaticamente para ser lido pela jumosidade do dia. Eu vou anotar isso. É,
0: mas fica a crítica que deveria ter sido um dos primeiros comentários para poder ser usado.
1: Como Não, mas eu vou usar nos próximos. Olha só. Quem for gravar a RPG no futuro, eu tenho uma carta de triunfo quando o mais Fica o registro. Vou usar.
0: Minha carta virada para baixo. Tá aqui. Botei virada para baixo. tá aqui agora. O próximo comentário é da Fabiola. Boa noite, Guaxalera. Comentário curtinho, só para deixar biscoitos para Guaxa, para deusa da Guaxa Comunidade, hum. atual de novidade, Ágata, para o Zorzal e para os estreantes, Caio e Júlio. Voltem
1: mais vezes. E vida longa, RP Guaxa. Palminhas, para cima. Obrigado, Fabi. Próximo comentário para fechar é da Caroline, ela coloca. Boa noite, Guaxa e Guaxandom. Fandom. Guachandão é o espumante do Guaxa Ele Escreveu Fandão. Olha, tá aí uma possibilidade de mercado é. Tem a música da, da Ludmilla que ela fala Uma, uma taça de guaxandão. Assim, Eu adoro episódio de fusão científica E fiquei muito empolgada Ao ouvir esse episódio de Robô Gigante A lá, Evangelion É muito bom ver o autor do Godness Sendo prestigiado aqui Preciso terminar de escrever minha mesa por sinal Ela arriscou Pergunta para o Júlio, o Meca se chama Metatron por conta do Persona, é, no mais parabéns pelo episódio, todos participam. O Júlio gosta muito de videogame, ele não tá aqui, eu chuto que seja, é, mas Metatron também é uma referência bíblica. Metatron, se não me engano, é o anjo que é a voz do Senhor, é aquele que fala com os mortais no Antigo Testamento. Quando, quando ele brinca de João Kleber, ele diz: mata teu filho, aí o cara vai matar ele, e para, 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 para! para, para é, era o um, Metatron, é, era, Metatron era brincadeira, mata um cabrito, tá tudo bem. É, <risos> foi, em troca, teu filho, né? Porque ele deve ter sujado a tal Então, assim, ó, é, é isso. Não né? Vamos... só aqui uhum. para discutir. É, é, não Bíblia. é uma discussão aqui. Não. Quero agradecer a todos os novos padrinhos, ao Sandro Lazar, ao Marcelo da Silva Pereira, ao Atla Rudiel, ao Danilo Negrão. Ao Vitor Mariel Farias, a Tamires Gonçalves, ao Thiago de Souza e ao meu querido e maravilhoso Chá com Bolinho. Agatha, qual o seu atributo favorito? Meu atributo favorito é o 2. Dos personagens que tu já jogou, qual é o teu favorito? A minha favorita eu acho
0: que é a Sofia do poderoso N. Assim. O que aquela personagem significou? Aliás, foi a, persona a primeira personagem trans, eu acho que do... tu. Guacha Verso, que não existe uhum, uhum. é, incluindo NPC Mas não tenho certeza, isso eu não posso afirmar é, O que ela significou é, No Guacha Verso E pra mim, como jogadora sim, Foi incrível, sabe Ela sempre vai estar no meu coraçãozinho
1: Assim, talvez Porque depois no RPG a gente se def a gente definiu Que quando tu junta Três almas pra tentar gerar um, um ser Mais poderoso, sempre nasce é, Do sexo feminino é verdade. O Elliot provavelmente é uma dessas experiências, então não é falado em lugar nenhum, mas assim, na minha cabeça, se fosse escrever um livro hoje sobre o Guaixaves, que não existe, o personagem do Elliot é um homem trans. É verdade, é verdade. Porque, assim, naquela época eu não pensava em sempre ser uma menina, isso depois ficou definido acho pelo episódio de A Casa, Foi. E, então foi aquele Red Cannon que a gente faz, mas, ok. Não, estamos aqui para discutir isso. Estamos aqui para saber qual é <risos> o seu NPC que você fez favorito. A Mikli, né? Não tem como ser É maravilhoso.
0: A Mikli. Nossa, eu nunca consegui voltar aquela voz direito,
1: aliás. Eu, eu tenho que treinar mais. A personagem tem que voltar para te reencarnar. <risos> Dos personagens que tu não, não fez, de hum. outros jogadores, qual é o teu favorito?
0: Meu favorito? Hum, tô pensando aqui... Eu acho que o do, os do que o Jojo fez, o um investigador que ele fez três é, em três episódios diferentes, que Sim. é uma referência a Max Payne, aliás Exato. é seu nome. Eu acho maravilhoso assim. NPC favorito uhum. de outra pessoa. <risos> NPC favorito, a a Sangria da Mel eu acho. Sangria é, maravilhosa. Marcou. Sangria.
1: Assim é o top 5 uhum. <risos> Tá ali sabe? V vamos lá, pergunta é difícil. Só valendo pessoas que jogaram o RP Guacha. Uhum. Não pode a Beyoncé, por exemplo. <risos> Pablo é. Vittar não pode. Não, assim, mesmo que a pessoa tenha gravado, se vai sair depois, não vale. Então, Pablo uhum. Vittar também não.
0: <risos> Confirmado Pablo Vittar no RP Guacha?
1: É uma piada. É... <risos> Ou, considerando só pessoas que já jogaram episódios lançados. E não vale ninguém que já tenha jogado com você dentro do RPG Guacha. Uhum. Duas pessoas pra jogar aventura contigo Duas pessoas
0: Olha, a primeira é a... Deixa eu só pegar o sobrenome certinho Porque eu sei que tem A Mariana Rodrigues Que ela é uma amigona que eu fiz recentemente E é do peito assim Ela mestre, ela, ela tá na taverna Aliás, é amiga do Caio Eu descobri eu... isso depois Não, não jogou, é verdade Ela não jogou Droga. Olha tem as que ser regras que... aí
1: sendo quebradas É, passa sendo quebrada. Tá fora. É. A segunda pessoa, eu ia falar você, Guacha. Não, eu também não. Assim, tu já jogou comigo na mesma mesa, não vale. Duas pessoas que já tenham jogado, eu <risos> já jogo com todo mundo, não quero jogar com mais ninguém. Então, ok. A Agatha declara só aposentadoria da RPG <risos>
0: Joga. Não. Ai. Eu quero muito jogar com você, Guacha. Eu nunca joguei você como jogador. Não, mas não vale. O RPGOD não, não é assim que funciona. <risos> tá. A Debbie, eu nunca joguei com a Debbie
1: Nunca joguei com a Debbie, perfeito Eu nunca
0: joguei com a Debbie eu, A Debbie é coraçãozinho, assim Pô, pessoa incrível E... a ah, não, eu já joguei Essa era a minha resposta antes de... de é. Eu acho que eu nunca joguei com a Ju Com a Juleiva? É Eu nunca joguei com
1: ela, se eu não me engano Que a Ju jogou tanto que eu não lembro, também, Mas ok Aham uhum. Ok, ok Deb e Juleiva mais Agatha Qual seria o tema do episódio? Oi? Qual seria Tem... o tema do episódio?
0: O tema do episódio é espaço, eu acho Espaço eu, eu amo espaço, eu quero um episódio de espaço Eu tô pedindo isso há quatro anos
1: Quem, quem <risos> lê a abertura do espaço, inclusive, é você, né, se não me engano Sou eu, sim é. então, Você já foi pro espaço?
0: Ah, já, já foi, então Pode escolher
1: <risos> Fala como é que as pessoas te acham na internet, querida
0: é, Eu participo do projeto Drama Que é um projeto que saiu da taverna com vários ouvintes, incluindo o Zorzal É o editor lá E também eu estou no Twitter Naquele lugar, posto sem fundo Eu sou como Agatha Sofia Underline
1: Agatha Sofia sem underline é quem?
0: Deve ser alguém, eu sei que eu tentei pegar E daí, era melhor Que meu nome antes era Agatha Rafaela Tinha tipo mais oito Eu lembro que era tipo Agatha Rafaela 13 Ou qualquer coisa assim Eu acho que no Missangas que eu gravei com você Eu falo isso, aliás
1: eu hoje estava cadastrando alunos no censo do, do educacional. Uhum. E tinha um nome, eram três nomes, assim. Era uma pessoa, não era só, sei lá, o um João Silva. Eram três nomes diferentes e não, não, não tinha CPF dele cadastrado. Eu procurei pelo nome. Eu encontrei dez pessoas que naquele que sistema sente. com esse nome. E a pessoa que eu queria não era nenhum dos dez. Eu tive que cadastrar <risos> manual ele, porque <risos> ele não estava ali. Eu achei muito engraçado isso, Sim. Então você vai ter filhos? Dê nome complexo pro seu filho.
0: Dê nomes diferentes. Dê, sei lá, Dê Metatron diferente. pra nome do seu filho.
1: Metatron, de Alcantarilha. Exatamente. Esse foi teu sobrenome. É
0: então isso. você ganha uma assinatura de graça da Epeguacha se você fizer isso e comprovar. A
1: Agatha vai pagar. Obrigado a todos os novos padrinhos, obrigado aos velhos padrinhos, obrigado a todo mundo que apoia, a todo mundo que quer apoiar, mas não pode. Eu. É, você que pode apoiar e não quer, te vira. É, não gosta de ti. É, eu, eu sei que não tá fácil pra ninguém, então se a pessoa não pode, eu respeito, né, gente? A, a vida é assim. Mas, porra, você ganha um episódio aí, toda quinzena, você podia, você podia apoiar a gente. É, fico muito feliz, um beijo no coração de todos vocês. Sabe que o RPG só existe, porque existem pessoas como vocês e que o Guatemala só existe bem. Agatha, o Guachavers existe?
0: Óbvio que não. Você fala isso todo episódio.
1: Tá aí. Contém ovo, é. Na caixa de ovo contém ovo. Contém, contém leite. Perplexo. pega, às vezes, assim, ó, contém amendoim. E é uma parada que não tem por que ter amendoim. Mas pode conter amendoim. Pode conter amendoim, talvez. Pode conter amendoim, é. é o, que, o que é isso? É ovo. Caio, fala sobre o seu Eu falo Caio Lourenço porque tem mais de um Caio, né? Ah, pode ser. Porque senão vão achar é. que é o, o outro Caio que é o Craio. <risos> Ele é uma, uma utopia, né? Ele é um... Como é que é? Não é utopia, é...
0: é... utopia mesmo.
1: É utopia. É utopia? utopia? Ele é uma utopia. Eu, 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 tinha um outro nome bonito, mas agora eu não vou lembrar. Distopia? distopia. Não sei E distopia
0: agora. que daí tem coisa errada, né? Utopia que é tudo certinho. Ah, tá, não.
1: Ali, ah, tudo, tá tudo certinho, tá tudo perfeito. Vocês vivem uma utopia, então. É, Átila,
0: você conseguiu ver se ele... Não, não é Atla, repete.
1: Eu sou bióloga agora. Atla é o biólogo o utilizador. Eu fiquei, Atla, eu, né? fiquei, é, eu fiquei pensando, quem será? Eu, eu perdi algum NPC na história. É. Atla, né? Isso. Eu, eu vou pedir um minuto pra vocês que eu vou pegar uma água. Eu tive um ataque de tosse aqui rapidinho. É só, aqui. só um minutinho, ah, tá? Okay. Acontece. Pode usar até dois. Musiquinha de elevador. <risos> Nossa, eu vou sair quadrado depois.
0: É, eu tô todo travado aqui. Agora Ai. que eu tô começando a, a me soltar, assim. Ai, de boa. Relaxa. É normal. É, joga seu coração e faz a ação que você quiser. Se tiver é uma ideia louca, vai. É. A gente fica pensando demais. Eu, fiquei, eu tive muito tempo pra ficar pensando, aí na hora H você só trava. Eu já tô pensando em como o seu robô é, é menorzinho e, e mais leve como é que eu vou conseguir tacar ele em algum inimigo?
1: Ah, fazer o arremesso especial?
0: <risos> Exatamente. Na verdade, você deveria fazer, né? Porque você é o mais. Forte. Eu acho
1: que faz mais sentido eu, eu fazer, eu, eu jogar com o escudo para cima, estilo. Capitão América. Capitão América. Capitão América. Voltei, gente. Desculpe. Vamos lá. Hum.